1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich die Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe, Tulga Bayerle. Ahoi Tulga! Ahoi! Liebe Tulga, seit mehr als drei Monaten läuft die Sesamstraßenausstellung nun schon bei dir im Haus. Die Nachfrage ist wahrscheinlich immens, oder? Also, ich habe es ja noch nicht geschafft. Erzähl mir mal, wie läuft's denn?
0: Also jetzt läuft super. Jetzt ist es äh, wirklich äh, so voll, dass wir Leuten, allen Menschen empfehlen, nur Online-Tickets zu kaufen, weil sie dann einen garantierten Zugang haben. Wenn du dich spontan entscheidest, musst du oft warten. Wir haben ein sehr schönes, sehr gut funktionierendes System mit Audio, das nicht ein klassischer Audio-Guide ist, sondern du hast so ein, ein Objekt in der Hand, wo du immer an der Stationen dir einen O-Ton hören kannst. Und das macht diese Ausstellung auch so reich und so vielfältig weil es sprechen dort die Menschen, die die Sesamstraße seit eben 50 Jahren gestalten. Also du hörst, du spricht auch zu den Kindern, sprechen dann die Stimmen, die Sprecher von Grobi oder von ähm, Ernie oder sowas. Das ist heißt, die Kinder erkennen die Stimmen wieder auf der Kinderebene, aber auf der Erwachsenenebene. Und das würde ich auch betonen, dass die Ausstellung total Spaß macht, auch für Menschen, also für Erwachsene. Ähm, erfährst du halt sehr viel von den Menschen, die die Gestaltung machen, die bauen die Kostüme machen, die Bühnen bauen etc oder überhaupt so ein Sendeformat entwickeln. Und das, ähm, ich muss aber dazu sagen, es hat eine Weile gedauert. Es war nicht so, dass wir ab Anfang Mai überrannt waren. Ähm, das hat doch, ähm, also am Anfang haben wir so gedacht, wow, ehrlich gesagt, puh, jetzt haben wir da so ein richtig populäres Thema und das zieht sich ein bisschen. Also da ist jetzt uns sehr, sehr entgegengekommen, dass es eben viel geregnet hat in Hamburg, Schulferien waren und seitdem ist es boomvoll, super wuselig im Haus und ich hoffe, dass das dann wiederum zu so einem Schneeballeffekt des drüber führt und dann immer noch Leute kommen im Herbst, weil sie läuft ja noch bis Anfang Januar. Du
1: bist also eine der wenigen Frauen in Hamburg, die sich die ganze Zeit Regen wünscht.
0: <lacht> Museumsleute prinzipiell, würde ich sagen.
1: <lacht> Was hast du denn persönlich für einen Bezug zur Sesamstraße? Bist du mit Grobi, Tiffy, Samson und Krümelmonster aufgewachsen?
0: Ich, in Österreich gab es das nicht. Äh, die Sendung hat es in Österreich schlicht nicht gegeben. Aber ich habe ihn ähm, gemeinsam mit meiner Familie, also mein Vater, der einem ähm, Streichquartett gespielt hat, das hat damals ein Stipendium bekommen für Amerika, um dort bei einem Streichquartett zu studieren. Und wir waren von 1970 bis 1971 in Cincinnati, Ohio. Und da habe ich die Sesamstraße sehr wohl. Aber es ist Sesame Street. Und ich kenne. ich habe immer versucht, meinem Team... Um, irgendwelche Songs vorzusingen und die mir gesagt, das ist nicht hier, das ist die amerikanische, wir machen die deutsche Sesamstraße. <lacht> also Bibo heißt Big Bird und das Cookie Monster, also ja, ich bin damit groß geworden, ich habe drei Platten aus dem eben Jahr, Jahr 70 original bei mir zu Hause stehen, wo alle Lieder drauf sind.
1: Was ist denn dein Lieblingsdetail in der Ausstellung, außer dem Audioguide?
0: Mmh. Ach, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ich finde.
1: Das sagt man immer nur, wenn es eigentlich beschissene Fragen sind, die einen äh, in irgendeine komische Situation bringen, liebe Tolga.
0: <lacht> du meinst damit, habe ich mich schon wieder dekopriert. Ja. Und Du weißt ganz genau, du hast mich in eine komische Situation gebracht. Danke. Aber ähm, wir haben äh, die Kuratoren haben verschiedene Illustratoren gebeten ihre Interpretation, also comic ihnen, äh, Illustratoren, ihre Version der Sesamstraße zu zeichnen. Und da gibt es, ich weiß jetzt den Namen des Illustrators nicht, aber da gibt es ein reduziertes Bild, das ist auch im Magazin drin, das wir rausgebracht haben von Cookie Monster. Und der reduziert Cookie Monster einfach auf einen blauen Puschel, ein Auge und ein Cookie. Und du weißt ganz genau, was es ist, obwohl es ist nur ein blauer Puschel, ein Auge und ein Cookie und du weißt, es ist Cookie Monster. Und Das finde ich schon ziemlich genial.
1: Die Ausstellung mag vielleicht langsam gestartet sein, aber ihr startet jetzt voll durch und die geht jetzt bis zum 7. Januar. Wie oft gehst du denn da nochmal so durch die Ausstellung durch? Kannst du noch mal ein zweites, drittes, viertes Mal gehen oder gibt's äh, von der Chefin persönlich auch eine, eine Führung?
0: Nein, es gibt keine Führung der Chefin. Ich gehe, <lacht> ich gehe tatsächlich, das Problem ist sogar, ich gehe dort immer rein, einfach um zu schauen, wie es den Leuten geht. Ja, ich gehe gern mhm. durch, um zu sehen, wie sich Menschen aufhalten, dass sie sich freuen. Und es ist ein, wir haben ja extra Hosts für diese Ausstellung. Also in dieser Ausstellung gibt es keine klassischen Aufsichten, sondern junge Menschen, die als Hosts dort arbeiten. Mit denen rede ich gerne, weil ich dann hören will, wie es, weißt du, wo es funktioniert. Und Grundsätzlich ist es einfach so, Menschen gehen eh schon fröhlich rein und gehen aber noch viel fröhlicher raus und das ist ein Riesenerfolg, dass ich selber mir die Zeit nehme, die Ausstellung wirklich zu durchdringen, das ist eigentlich mein Problem, das muss ich mir noch, das muss ich noch machen.
1: Gut, vielleicht kriegen wir das ja gemeinsam hin, ich habe es ja auch noch ja. nicht gesehen, aber dann könnte ich mir ja auch schon gleich wieder die nächste neue Ausstellung angucken, die seit Anfang Juli läuft, eine Art Modedesign-Show, erzähl mal darüber.
0: Wir ähm, haben schon äh, immer im Haus, also Mode ist ja ein, ein, ein wichtiger Sammlungsteil bei uns und kann und wird aber sozusagen nicht so dauerhaft präsentiert wie, sagen wir mal, Möbel oder Keramik. Da tun wir alle zwei mhm. oder drei Jahre, ändern wir die Präsentation in der sogenannten Modewelle. Und die neue Kuratorin, die seit letzten November bei uns ist und Sammlungsleitung Mode und Textil, Bisrat Negassi, hat sich ähm, überlegt, zu ihrer ersten Präsentation, sich mit dem Thema der Dekonstruktion oder des auch widerständigen Modedesigns auseinanderzusetzen, also so mit Persönlichkeiten wie äh, Vivian Westwood, die ja mit sozusagen ähm, den Sex Pistols berühmt geworden ist, als echte Punk-Ikone und die erste Mode im Punk-Bereich gemacht hat und dann nachher eine riesige Pers also einer der spannendsten Modepersönlichkeiten waren oder die wichtigsten Japaner wie Rei Kawakubo oder, ähm, äh, oder Yomamoto, also die auch Kleidung zerlegt haben in Einzelteile und neu zusammengesetzt haben, auch Magella oder Walter von Bayrendonk. Also sie hat sich angeschaut, wie über verschiedene Generationen Mode immer wieder auch dazu benutzt wurde, gegen den Körper oder gegen die Konformität zu arbeiten, also non-konform zu sein. Deswegen heißt sie ja auch, ähm, also geschrieben, I am possible, aber man spricht natürlich I am impossible oder impossible, mhm. also du spielst so mit den Wörtern und das kann man dort entdecken und wird dann auch noch regelmäßig ähm, immer wieder mit zeitgenössischen Positionen ergänzt, die Bisrat Negasse extra einlädt.
1: Ja, jetzt habt ihr ja Anfang des Jahres, also im April habt ihr ein neues Foyer bekommen und der Haupteingang ist wieder eröffnet worden, also ihr habt es richtig schön da bei euch, wenn man dann aber raustritt bzw. überhaupt zu euch kommen will und man kommt mit dem Zug, dann geht man schön durch den Hauptbahnhof und dann ist es gar nicht so schön. Äh, wie ist denn, da gibt es ja gerade ganz viel Diskussion, äh, es soll irgendwie äh, Waffen abgeschafft werden. Ich wusste nie, dass man offen mit Waffen durch die Gegend rennen kann. Es darf kein Alkohol
0: mehr getrunken werden. <lacht> ich habe neulich einen Mann <lacht> mit einem Säbel in der U-Bahn-Station gesehen. Ah, ja, 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 Ein ja, Mann ja. mit schwarzem, langem Ledermantel und einem Säbel. Ich habe mir gedacht, hm. muss ich den jetzt melden?
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich schon. Aber wie ist das für dich als, ich sage jetzt mal, berufliche Anwohnerin?
0: Ganz ehrlich, es ist wirklich... Äh äh, einfach wahnsinnig bedrückend und leider auch inzwischen ähm, äh, auch nichts also sehr sehr unangenehm dass die tatsächlich hat sich's verändert äh, ich würde sagen nach äh, Corona ist es einfach eindeutig härter geworden davor war es auch sehr bedrückend und auch schlimm genug aber für uns ist es äh, viel härter geworden wir haben einfach auch das Problem das Publikum also jetzt gerade wo so viele Kinder kommen, ist es einfach besonders herausfordernd für junge oder oder ist ganz egal, ob junge Eltern oder Großeltern, es ist einfach man, man weißt du, du, hast eine Kindergartengruppe oder eine Volksschulgruppe ja. oder du bist einfach, du musst sie da irgendwie da durchkommen. Ähm, es ist nicht so, dass jetzt ununterbrochen was Gewalttätiges passieren würde, aber die Form der Verwahrlosung und des der seelisch-körperlichen Zerstörung ist einfach kaum auszuhalten.
1: Ja ja ja, 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 ja. Und ähm, rufst du dann einmal die Woche beim Innensenator an oder beim Polizeipräsidenten oder was, was kannst du tun? Ich meine, du hast ja eine kräftige Stimme in dieser Stadt
0: ja also was wir tun ist dass wir also grundsätzlich möchte ich sagen es gibt seit ähm, geraumer zeit und ist dann durch corona ein bisschen eingeschlafen hat aber wieder intensiv aufgenommen worden ähm, verschiedene ähm, diskussionsrunden es ist nicht so, dass nicht auch jana schiedek die staatsrätin das nicht auch ganz eng an, ihre, an sich ranholen würde die das auch regelmäßig mit der mit, der, mit dem Senat äh, rückkoppelt ähm, Wir haben seit einem jahr, äh, eine sozusagen Außenstreife. Das ist natürlich keine Polizei, sondern das ist einfach eine Streife, die im Rahmen unseres Unmitteln, Wir haben ja quasi keinen öffentlichen Grund, ja, also keinen privaten Grund. Mhm. So muss man sagen, es ist alles öffentlich. Aber die zumindest darauf achtet, dass Menschen, die nicht an auf unseren Treppenabsätzen sitzen sollen, aufgefordert werden zu gehen. Da haben wir jetzt auch ein paar mal gewalttätige, also aggressives Verhalten gehabt. Das macht es nicht einfacher. Das heißt, ähm, ehrlich gesagt rufen wir ständig jetzt ist wieder sozusagen das Thema, wir müssen dauernd die Polizei rufen, weil nur so aktenkundig wird, weil nur so wieder etwas die aktiv werden können. Es ist einfach zermürbend, ganz ehrlich. Ja, Es sind alle bemüht, jeder tut was, aber es ändert sich nicht. Und da, glaube ich, müssen wir wirklich viel größer denken, als nur jetzt Polizeieinsatz und verjagen. Und das muss wirklich eine Gesamtstrategie her. Und ich finde, äh, äh, Herr Hermann Ness von den Hoffnungsorten hat es neulich im Abendblatt ganz gut geschildert, dass man einfach viel verzahnter denken muss. Ja, Es ist ja nicht nur... Es ist eben so vieles. Es ist Drogensucht, es ist Obdachlosigkeit, es ist ein, ein Problem von nicht akzeptierten, also letztlich Menschen, die auch nicht einmal deutsche Staatsbürgerschaft haben oder die Sprache sprechen. Also es kommt sehr viel zusammen und das muss man schon breiter denken.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Ich hörte gestern zum Beispiel, dass äh, die Kriminalität am Bahnhof in Altona jetzt zugenommen hat, äh, mhm. was sicherlich auch eine Folge ist, dass man versucht, am Hauptbahnhof jetzt ein bisschen sauberen Tisch zu machen und die Leute einfach nur vertrieben werden in andere Stadtteile. Also sehr schwierig.
0: Und ich meine, wir sind ja eng im Austausch mit dem Job mit dem in und haben uns auch als einer das, also das erste Museum wirklich aktiv die eingeladen und und uns auch damit auseinandergesetzt. Aber ich frage mich inzwischen, schauen ob man, ob dieser Verdichtung äh, dort nicht einfach noch einen zweiten oder dritten Standort braucht, weil, also abgesehen davon, dass man ein Gesamtkonzept braucht, wo man einfach wirklich sagt, okay, wie kann die Sozialbehörde so gestärkt werden, dass sie wirklich grundlegend zum Beispiel auch die ganzen sozialen Institutionen gut stärken kann, damit die permanent arbeiten können und wie kannst du es auch noch einmal ein bisschen in der Gewichtung verteilen, weil im Moment fangen wir alles ab.
1: Ja. ja. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Nice. Musik oder Scheiß. Im Grunde ist es könnte es das Thema unseres ganzen Podcasts sein. Also Nice die straßenausstellung äh, und Scheiß halt die Situation vom Hauptbahnhof fällt hier denn trotzdem noch was anderes ein.
0: Also Nice fällt mir noch also genau also Nice fällt, fällt mir noch was anderes ein, äh, <lacht> ähm, weil Nice ist einfach das äh, Hinz und Kunst äh, feiert 30 jährigen Geburtstag und oh, ja. äh, wird, und das finde ich einfach ziemlich. Die sind einfach eine großartige Organisation und machen ja viel mehr als nur ein wirklich tolles Straßen Magazin, das ich selber immer kaufe, weil ich es gern lese, weil es informativ ist und weil es gut gemacht ist, sondern mhm. die haben auch mit dem Hin zum Kunsthaus, sind die ja zum Beispiel auch jemand, der sich in dem Bereich kümmert. Und da gibt es verschiedene, in der ganzen Stadt gibt es verschiedenste Jubiläen. Ich bin in einem dabei, das die Evangelische Nordkirche in St. Georg macht, wo wir am 31. Oktober feiern und sozusagen was verschenken, damit das dann wieder hin zum Kunst zugute kommt. Also das finde ich nice zum Beispiel. Sehr gut.
1: Liebe Tulga, es war ein äh, großes Vergnügen, mit dir zu sprechen, auch wenn es kritische Stimmen gab. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns spätestens dann beim Krümelmonster und äh, ja. wünsche bis dahin eine gute Zeit. Ahoi.
0: Ja, ich. Ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.